1: 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Meltem Gürle ile birlikteyiz. Merhaba Meltem. Merhaba Seval. E, Meltem ile e, uzaktan kaydımızı gerçekleştiriyoruz bugün daha önce de biz planlamıştık James Joyce ve Ulysses üzerine konuşacağız ve neden bugünlerde konuşacağız aslında istersen onunla bahsedip başlayalım neden bugünlerde Ulysses konuşuyoruz bir yıl dönümü ya da bir ne diyelim özel güne denk gelsin istedik aslında
0: evet yani Bloomsday'a denk gelsin dedik. Evet. Bu e, Ulysses'in geçtiği 16 Haziran 1904 e, tarihinin yıl dönümü e, dünyanın evet. her tarafında Bloomsday olarak kutlanan e, günü evet. yıl dönümü. E, onun için evet. bu tarihlerle bir...
1: konuşuyoruz. Evet, bize bir katkıda bulunalım dedik. Ee, şimdi, e, Ulysses tabii e, sadece e, iki radyo programında konuşulacak bir eser değil. Mecburen biz e, mümkün olduğunca e, yüzey yani yüzeyden ama size genel bir görüntü vermeye çalışacağız. E, önce biraz Joyce'la başlay- başlayalım, değil mi? Kimdir James Joyce? Niye bu kadar önemli
0: bizim için ve bütün dünya edebiyatı için? Dünyacı. Ya evet hakikaten Ulysses iki programda konuşulacak bir şey değil. Onun için bana biraz kalp çarpıntısı yaptı bu program. <gülüyor> ee, ama yani elimizden geldiği kadar ufak tefek e, özetlemek isteyeceğiz. Belki romanı okumak isteyenlere de bir girizgah olsun diye e, düşünelim bu programı. James Joyce evet. e, dünya edebiyatının e, mihenk taşlarından biri. Modernizminde alameti farikası olan işte Ulysses'i modernizmin en uç noktası olan öyle diyelim bu o, müthiş romanı yazmış e, yazar e, 1882'de e, Rathgar Dublin'de katolik bir aileye doğuyor e, Rathgar o zamanlar şehrin dışında bir yer ama şimdi Rathmines adı altında şehrin bayağı içinde bir yerde kalıyor e, 10 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu çocukluğu ee, sanatçının genç bir adam olarak portresinde anlattığı Stephen Dedalus'un çocukluğunu andırıyor biraz katı, katı bir katolik eğitim, kırçın sert ama oldukça e, cazibeli ve havayı bir baba, karma karışık bir aile hayatı. Ee, burada bence en çok dikkat çeken şey James Joyce'un çocukluğunda daha doğuştan göçebe olması. E, o çocukken ailesi neredeyse 10 kere taşınıyor. Genellikle alacaklılardan kaçıyorlar. Gecenin bir yarısında taşınıp arkalarında adres bırakmıyorlar. E, Dublin küçük bir şehir olduğu için o dönemde herhalde bulunmaları çok uzun sürmüyordur. Yine taşınıyorlar falan. Evet. E, Joyce'un hayat boyu devam edecek göçebeliği de böyle başlıyor. 1902'de University College Dublin'den mezun oluyor. Trinity değil çünkü o dönemde Trinity'de Katolik öğrencileri kabul etmiyorlar. Ee, Katolik öğrenciler e, genelde USD'den mezun oluyor. Ve 1904'te daha 22 yaşındayken İrlanda'yı terk ediyor. Böylece Joyce'un büyük e, yolculuğu başlamış oluyor. Tıpkı Bloom'un yolculuğu gibi. E, bir ne diyelim göçebe o. Göçmen. Evet, göçebe. Sure. Ve kendisini hep sürgünde addediyor. Ondan sonra Trieste, Zürich... Paris ki Ulysses Paris'te basılıyor ve sonra İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasıyla yine Zürih'e geri dönüyor. 1941'de orada ölüyor. Evet. Ee, i̇lginç bir edebi kariyeri var. Eserleri de çok zor bastırıyor. Her seferinde çok büyük eziyetler sonrasında bastırıyor. 1904 ile 1914 arasında yazılmış 15 öyküden oluşan Dublin'diler herhalde ilk önemli eseri olarak düşünülmeli. Ben Darwin'leri çok seviyorum. Çünkü bunun böyle Joyce'un mavi dönemi gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani klasik anlatım biçimlerinde neler yapabileceğini gösteriyor bize. Böyle küçük nefis portreler bunlar. Ee, onun için Picasso'nun mavi dönemi gibi. E, bu da onun klasik yazma biçimleri içinde e, kendini önce ispat ettiği bir kitap. Ama sonra Ulysses'de çok dilli, çok bakış açılı, çok üsluplu bir tür kübizm geliyor. Yine Picasso'daki gibi. Evet. Ee, evet bu arada evet. Seva bitirmeden e, Joyce kimdir kısmını şeyi de söyleyeyim. E, uzun uzun giremiyoruz oralara ama çok iyi bir e, biyografi var Joyce'la ilgili. Richard Elman'ın yazdığı James Joyce'un hayatı ve eserleri. Bu Türkçe'ye de çevrildi. E, i̇lgilenenler onu alıp e, bu çok hem şefkatli hem de tutkulu biyografiyi okuyabilirler.
1: Evet doğru çok da iyi olur. Biz de bunu kendi sosyal medya hesaplarımızdan da ayrıca bu eseri paylaşalım. Dinleyicilerimiz ve Joyce'u okumak isteyenler için de güzel bir kaynak niteliği taşıyor bu eser. Evet, peki e, Ulysses'ten herhalde e, bahsetmeyen e, çok yani belki de yoktur değil mi? Hiçbir edebiyat eleştirisi ya da edebiyat eleştirisi konu edinen kitaplar ya da dünya edebiyatında e, bir takım dönüm noktalarından bahsedildiğinde Ulysses o kitabın olmazsa olmaz bir parçası olarak bir yerde duruyor. E, peki neden bu kadar önemli Ulysses? <gülüyor>
0: Ulysses çok önemli çünkü e, modernist edebiyatın manifestosu sayılır bir anlamda. Ya, hatta ulaştığı en ileri nokta sayılır. E, hem üslup çeşitliliği hem, e, işte, belki biraz söz etmek zorundayız bir tür modern epik olduğu için. E, evet. Daha başka modernist romanlar da var. Modernist edebiyatın bütün yazarları kendince özgün ve e, Biricik ama e, Ulysses sanki bütün bunların toplandığı en üç nokta, en ileri nokta gibi bir şey. E, evet. Birinci Dünya Savaşı'nda yazılıyor, sırasında yazılıyor mesela. O da bana hep çok ironik geliyor. E, çünkü hmm. hani bütün dünya çok feci bir savaş. E, işte milyonlarca insanın öldüğü bir savaş esnasında Joyce Zurich'te çekilip e, Ulysses'i yazmaya başlıyor. Daha bir başka ilginç tarafı da mesela be, benim için ee, bu dünyanın en iyi romanlarından biri olduğu kabul edilen işte modernizme manifestosu olduğu kabul edilen bu romanın bir sömürgeden çıkmış olması İrlanda'dan Demekli. çıkmış olması ee, çok e, neden önemli diye düşününce şeyi de düşünmek lazım kendi döneminde nasıl karşılandığını çok evet, iyi karş- karşılanmıyor aslında. Yani <gülüyor> evet. Gerçekten çok... Eriş- bir defa e, 1922'de Paris'te e, Shakespeare and Company'nin sahibi Sylvia Beach'in önek olmasıyla basılıyor. Ve hemen Amerika'da ve İngiltere'de yasaklanıyor çünkü müstehcen bulunuyor. E, yani romanın talihi bu. Hep ona işte mesela Bernard Shaw diyor ki bu çok küfürbaz bir roman. Virginia Woolf nefret ediyor bu romandan. Evet, nefret ee, ediyor. Sası, sası bir roman diyor. Yine hani kokuşmuş ve kötü buluyor onu. Daha çok kelime oyunları, Joyce e, cinaslı ifadeleri, kelime oyunlarını, dil oyunlarını çok seviyor. E, bu nedenle eleştiriyor. Bunun basit, yüzeysel bir... E, Edebiyat yapma biçimi olduğu düşünülüyor. Roman bunlardan ibaret değil ama e, kelime oyunları yüzünden çok eleştiriliyor. Joyce'un da en çok sevdiğim bir savunması var. Diyor ki e, Katolik Kilisesi bir dil oyunu üzerine kurulduğuna göre benim romanım da dil oyunu üzerine kurulabilir diyor. <gülüyor> Şeye e, işaretle e, İsa'nın e, Aziz Petrus'a e, krallığım senin üzerine kurulacaktır demesine. İstinaden Petrus Kaya demek olduğu için aynı zamanda. E, dolayısıyla hem Peter hem Kaya anlamına geldiği için bir kelime oyunu olduğu için. E, ama evet. romanın e, önemi aslında sadece kelime oyunları değil. Yani çok katmanlılığı, e, göndermelerinin bolluğu. E, aynı nedenle de çok zor okunan bir roman. Evet. E, Yurisiz. Halbuki çok basit bir olay örgüsü var. İşte 16 Haziran 1904 bunun Perşembe günü olduğunu da biliyoruz. E, Romanın iki kahramanı e, genç Stephen Dedalus e, Martello Kulesi'nden yola çıkıyor, e, Bloom'da e, orta yaşlı bir burjuva adam olan Bloom'da Eccles Caddesi 7'inde evinden çıkıyor. Dublin sokaklarında yola düşüyorlar. İkisi de bir anlamda evsiz karakterler. O, i̇kisi de o gece evlerine geri dönmekte zorlanacaklar. E, bu da bir Odiseus hikayesine götürüyor bizi ki romanın e, Homerik referansları ve çatısı e, böylece ortaya çıkıyor.
1: Evet, bu Homerik e, referanslardan da biraz bahsedelim ama öncesinde kısa bir ara verip e, bir şey çalalım istersen ne çalalım,
0: çalalım. bugün. E, önce e, Leopold Bloom'un karısı Molly Bloom'un konserde söyleyeceği şarkılardan birini çalalım istersen. Merhaba
1: tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Meltem Gürleyley'liyiz ve kendisiyle James Joyce'u ve Ulysses'i konuşuyoruz. Meltem'le biraz programın ilk bölümünde kısaca James Joyce'un dünya edebiyatındaki yerinden ve Ulysses'in neden bu kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Ve en son da ara vermeden önce romanın Homerik göndermelerine değinmişti Meltem. Şimdi biraz daha burayı aç, açalım diye düşündük bu dönemde. Yani bu bölümde. Nedir bu Homerik göndermeler?
0: Evet yani çok kabaca ya da çok esnek bir şekilde Elysses'in Homeros'un Odysseus'un üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki metin arasında yapısal bir takım benzerliklerden söz edilebilir. İşte Stephen'ın ve ee, Bloom'un yolculuklarından söz etmiştik. Ee, evet. Bu anlamda Odysseus'un epik yolculuğunu zaman ve mekan olarak daraltıp bir güne bir şehre sıkıştırmış ama anlatı olarak da genişletip sonsuz bir bilince tahvil etmiş modern bir modernist bir romanla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İki metinde e, ortak temaların olması belki bu anıştırmaların kuvvetli olmasını getiriyor. Mesela baba-oğul teması roman boyunca devam eden Homerik göndermelerden biri, Ulysses'in önemli izleklerinden biri. Joyce Odysseus ve oğlu Telemakos arasındaki ilişkiye gönderme yaparak bu izleyi bütün roman boyunca takip ediyor. Özellikle romanın iki ana karakteri olan Steve Aden ve Bloom'un buluştuğu e, sondan önceki bir iki bölümde bu izlek iyice ortaya çıkıyor. Ee, romanın 18 bölümü Homerik referanslarıyla anılıyor. Ee, yani romanı konuşurken o bölümlere o referanslarla e, işaret ediyoruz. Ve bu bölümler kabaca e, Odisea'dan bir takım sahnelere göndermeleri içeriyor. Ama bu yanıltıcı olmasın çünkü bu göndermeleri bazen birebir göndermeler olarak düşünmemek gerekiyor. Bir takım metaforlar üzerine kurulu göndermeler olarak düşünmek gerekiyor. Mesela işte ilk aklıma gelenlerden biraz önce işte içinden bir şarkı çaldığımız Kalipso bölümü. Kalipso e, Homeros'un metninde e, Odysseus'u güzelliği ve cinselliğiyle kendisine tutsak eden bir büyücünün ismi. E, bu bölümde de e, bu bölüm romanın ana karakteri Leopoldluğumu ilk kez evinde gördüğümüz bölüm ve onun karısı Molly'e nasıl bir anlamda tutsak olduğunu anlıyoruz. Yani referans aslında bununla sınırlı kalıyor bu bölümde öyle diyebiliriz. Ee, Leopold'lum karısının gün içinde kendisini aldatacağını bilmesine rağmen Molly'yi sevmekten vazgeçmiyor. Onun sıcak yatağına yeniden kabul edileceği anı beklemekten vazgeçmiyor. Bu homerik referans daha iyi bilinen, bu referanstan çok sık bahsedilen bir başka bölümde mesela romanın sonlarına doğru Cyclops epizodunda Homeros'un tek gözlü canavarı Polyphemus'a karşılık de kendini dev aynasında gören, sağa sola fütursuzca saldıran, cahil, aptal, zalim bir karakter olan The Citizen var, vatandaş var. E- Vatandaş diye mi çevirmiş Armağan? Hatırlayamadım şimdi mesela. Armağan evet. çeviricisine bakmak lazım. Herhalde öyle çevirmiş. Ya da yurttaş diye çevirmiş olabilir. Yurttaştı e, vatan... galiba. Yurttaştı evet. galiba, evet. evet. Yurttaş e, şeye benziyor. E, Polifemus'a benziyor. Çünkü e, işte çok şişkin bir egosu, egosu var. Barbar, saldırgan. E, Bloom da e, Odysseus gibi polifemusu kör ederek... Ondan kaçmayı başarıyor. <gülüyor> Sonunda bir bardan çıkıyor. Benzerlikler göndermeler daha çok e, metafor düzeyinde. Bir de şunu söylemek lazım. Homerik referanslar romanın sadece bir katmanı. Evet ve, doğru. Ve romanı okumaya yeni okumaya başlayan biri için aslında iyi bir başlangıç noktası. Ama kitabı sadece bu ölçüye daraltarak okumak başka güzelliklerin diğer katmanların gözden kaçmasına neden olabilir. Evet bunu da aklımızda tutmamız lazım bir okur olarak. Peki evet. e,
1: bu e, başka katmanlar neler? Kısaca onlardan da bahsetmek ister misin? Sadece hani Homeros'la sınırlı değil. Aslında birçok e, metne hatta ilahi metinlere de e, yani sadece dünyevi değil göndermeler yapan bir
0: çok, e, eser.
1: Çok. E, yani odası. ilk
0: akla gelenler işte e, İncil'e yapılan göndermeler. Evet. Steven'ın bir İsa karakteri gibi temsil edilmesi. Bana hep tutunamayanlardaki Selim'i hatırlatıyor mesela okurken. Ee, Hamlet göndermeleri. Yine evet. Steven'la ilgili yani Shakespeare göndermeleri. Ee, İrlandalılık hesaplaşması. İrlanda'nın e, bir sömürge olarak İngiltere ile hesaplaşmasının aslında Hamlet üzerinden e, Edebi Baba Shakespeare ile hesaplaşma haline dönüşmesi. Evet. Çok, çok sayıda gönderme var. Yani hepsini burada anlattım. Evet, tabii tabii. Gibi. Ama ilk başla
1: bunlar.
0: Üst üste konmuş çok hikayeler, e, onlarca karakter, e, onlarca izlek, e, evet. hepsi romanın çatısını. Ya da tabii şeyler, e, onları da konuşacağız. Üslup ve dil denemeleri. Evet, e, evet. Birçok ses bir arada. Birçok ses Hepsi. bir arada. Zamanın kullanımı. Evet. evet da, i̇stersen evet çok.
1: biraz ona başlayalım. Yani zamanı da konuşalım diye kararlaştırmıştık. Yani bu Tabii. romanın en önemli özelliklerinden birisi de yine hani Ulysses deyince sanırım ilk akla gelen bu zamanla kurduğu ilişki metnin.
0: Ya aslında var. yani herhangi bir roman modernist romanı ele aldığın zaman yani mesela Virginia Woolf'un Deniz Feneri'ni, Thomas Mann'ın Büyülü Dağı'nı ya da Proust'un geçmiş zamanın peşindesini aslında bakıyoruz ve bunların hepsinin ana temasının ya da baş kişisinin zaman olduğunu görüyoruz. Evet. Yani doğru. modernist edebiyatın temel meselesi zaman aslında. Tamam. Çünkü evet. modernlik hakikaten zaman algısını değiştiği, insanın, insanın zaman deneyimleme biçiminin değiştiği evet. Ama bu Ulysses'de özellikle belirgin bir hale geliyor. Romanın zamanı değil de belki zamanlarından söz etmek gerekiyor. Doğru. Doğru. Aslında yani dikkat çeken, hepsini özetlemek mümkün değil ama ben yani sadece iki ayrı zaman biçimine bir dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi saat zamanı. Yani e, çok zamanın farkında bir karakter. Leopold'un e, Dublin sokaklarında dolaşırken evine dönene kadar işte e, sabah saatli, 17 Haziran'ın sabaha doğru dönen saatlerine kadar hep zamanın farkında. Çok önemli bir karakter. Örneği bunun mesela Lestrigonians bölümünde yemek yemeye giderken e, O'Connell köprüsünden güneye doğru bakıyor ve orada bir saat kulesi var Balast ofisinin tepesinde. E, bütün Dublinlilerin saatlerini ayarlamalarını sağlayan bir referans noktası bu. Her öğlen saat birde. İşte binanın tepesindeki büyük bakır bir top var. O aşağı iniyor. Böylece memleket saat ayarı yapılmış oluyor. Gerçek bir modernist hikaye bu. Yani bu evet. karakter hep saatini ayarlıyor ve hep hep diğerlere <gülüyor> geç kalmış durumda. <gülüyor> evet. Ama romanın zamanı bu saat zamanıyla örtüşmüyor işte. O yani her zihinden daha geriye, anılara... Ee, düşüncelere, halüsinasyonlara, çağrışımlara doğru açılan bir zaman olduğu için romanın zamanı bu saat zamanı gibi çizgisel, sabit ve sondu değil. Döngüsel, devinimli ve bir anlamda da sonsuz, açık bir zaman. Ee, bu da Ulysses'in aslında tek bir kitapta bütün bir dünyayı tek bir günde bütün zamanı kapsama arzusuyla da örtüşüyor. Ee, evet. Bu Doğru. Yunanlıların bir zaman ayrımı var. E, Kronos ve Kairos. Kronos bu saat zamanı işte. Ölçülebilen zaman, e, sayılabilen zaman. Kairos ise büyük olayların, fantazilerin, e, düşüncenin zamanı. Sınırsız bir şekilde kendini büyütebilen, tekrar edebilen, sonsuzluk ilham eden bir zaman. Aynı zamanda da sanatın ve edebiyatın da zamanı. E, Joyce bunu kullanıyor Ulysses'de bence. Evet, doğru. E,
1: Meltem çok teşekkür ederiz. Birinci
0: bölümün
1: sonuna geldik. E, şimdi şunu da hatırlatalım e, bu bölümü sonlandırmadan önce. Türkçe'de iki çevirisi var şu anda Ulysses'in. E, bir tanesi e, Arman ikinci diğerisi de Nevzat Erkmen çevirisi. Tekınlarda evet, de... kaybettiğimiz
0: Evet. Evet,
1: Nevzat Erkmen'i de analım böylece. Evet onu analım. Ayrıca bir Ulysses sözlüğü de var Nevzat Erkmen tarafından hazırlanan. Belki hmm. burada onu da tavsiye edebiliriz James Joyce'un dünyasıyla tanışmak isteyen dinleyicilerimize ve okurlara. Haftaya Meltem Gürle ile birlikte James Joyce'u ve Ulysses'i konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Günün ve Güncel'in Edebiyatı